0: 一大块肉被束缚在铁链上，男人面目狰狞，一刀将其切成两半。但这儿不是在拍恐怖片，而是在测试刀有多快。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第二季第七集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥严阵以待，选手们排队入场。艾琳、凯文、伯特、查德。这场比赛有三回合，测试选手们制造武器的能力。每回合淘汰一人，坚持到最后的将成为冠军。铁砧上摆着碳钢，场地中央的桌子上有碳含量极低的熟铁。挑战是结合两种材料做武器，刀长十二至十六英寸，不含刀根，总长度不超过二十二英寸。十五分钟设计，三小时锻造，计时开始。艾琳的招牌刀是猎刀，便捷实用，同样外观精美。查德要做的是海盗露营刀，通过装扮可以看出来，他喜欢海盗。凯文与伯特也做出同样选择，凯文做普通的露营刀，伯特做后弯露营刀，视觉上无瑕，还能具备高功能性。凯文、伯特与查德看中了同样的材料，三人合作切割取材，在端刀大赛还是头一遭。这期间，艾琳则是开始制作摆放熟铁的平钢坯。大帅指出，克服熟铁是今天挑战最有趣的部分，几乎无碳的熟铁太软了，要怎样才能把它和碳钢结合，做成高强度武器呢？伯特的方法是制作三枚钢坯。就像三明治，中间是碳钢，两层是熟铁，混到一起便是三枚钢。连接方式也不用省时省力的点焊，而是彻底焊接两端接缝，以保证无氧气进入。一顿操作行云流水，颇有高手风范。凯文目前还没断接，他将作为核心的高碳钢切成四块，再加上熟铁堆砌压缩，四十九层钢坯并没有让评委们刮目相看，反之他们更加担心这块材料的硬度了。查德的做法比较保守，铸焊并锻造后，在动力锤上断接。典型的大马士革钢制作手法，外焦里嫩，啊，不是外软里嫩，完美无瑕。伯特也开始使用动力锤，可以看到多余铸焊剂脱落，那是个好现象。他做出的钢坯硬度符合预期。时间还剩九十分钟时，艾琳出现了问题，他的钢坯在断接时裂开了，只能倒上更多铸焊剂进行新一轮的铸焊作业。又半个小时过去，艾琳的钢依然无法结合，他需要放手一搏才能完成挑战。在裁判的鼓励下，艾琳重整旗鼓。刀匠就要有永远不言弃的精神。时间还剩十五分钟时，挑战者们开始热处理。艾琳、伯特、凯文三人正常淬火，但艾德却好像来了个戏剧性收尾。时间仅剩一分钟，刀具才放入油桶，结果拔出来的时候，刀身严重弯曲。好家伙，连修正的时间都没给自己留，戏剧性没达成，喜剧效果挺足。倒计时结束，刀匠们停手。查德首先呈上自己的海盗录音刀。光从设计概念来说，这是断刀大赛首次出现的安提哥护手，相当大胆的做法，很酷很漂亮。伯特的后弯露营刀颇受老白欣赏，看他锻造就像观看大师级画匠绘画，这可是非常之高的评价了。凯文的露营刀没有出众的点，也没有过分的缺点，突出一个中庸之道。艾琳紧赶慢赶出来的猎刀瑕疵很多，不过大帅貌似并不反感这把武器。评委们需要进一步探讨刀具品质。查德的刀淬火后刀身弯曲。刀片有缺口，伯特的刀没有问题。凯文的刀身采取叠钢手法，风险很高。刀刃是熟铁做的，毫无疑问硬度不够。艾琳的问题同上，刀刃不确定是否为硬钢，且刀身长度差了零点五英寸。商谈过后，评委们做出一致决定：第一回合艾琳被淘汰。他今天的工作做得不是很顺，技艺熟练度有待提升。大帅重点强调刀长问题，既然有规则，就要必须遵守。剩下三人进入第二回合，主要任务是完善武器。用现场提供的材料制作刀柄，并清除第一回合遗留的问题。三小时时间计时开始。伯特打算用一小时打磨刀身，硬钢核心无法骑兵刀刃的话，便无法承受重量，刀刃会变得很软，切东西时就会弯曲。凯文的刀刃硬度更是个大问题，他必须对其进行修正，以保证上面没有任何熟铁。查德则需要打制自己的刀。大帅担心打磨到最后会让刀变得更脆弱，但也没有其他更好的办法了。刀柄的材料上，凯文选择斧头柄，这让乐哥有点失望。他起先设计精巧，并用金属断刀，本该一气呵成，结果却选用简单材料做刀柄，虎头蛇尾。查德在刀柄末端选用水鹿角，理论上来讲，护手会增加安装难度，可到他这里却出乎意料的顺利，一切循序渐进，就差用铆钉钉紧了。结果水鹿角破裂了。看看时间还剩四十五分钟，查德果断在上面涂满环指树胶，改用伞绳。这一行为把评委们都逗乐了。好家伙，这砍东西时肯定不会滑出去。伯特也终于打磨完成，准备做刀柄了。他的刀根后端弯曲并倾斜，没有材料够宽能放入这把刀，只能选择忍痛割爱研磨刀根。接下来的操作依旧行云流水。他把皮革带翻过来，纸面朝外，加上发令剂，以此除掉杂质。奇思妙想的小能手非他莫属。裁判一声令下，倒计时结束，三人停手。首先由大帅进行强度测试。他会分别拿到突刺，并往下切割气罐。查德的海盗露营刀先来，一刀刺入，轻松滑下后劈开第二罐子，硬度没问题，但是用着感觉很怪，因为刀身仍有一些弯曲。下面是博特的后弯露营刀，轻松加愉快的搞定两个气罐，突刺良好，抓握舒适，砍剁扎实，刀刃稳,稳定，好刀。最后是凯文，刀具没有做护手，大帅加装了刀具制动器，突刺环节出现问题，两下才刺入，刀和刀柄不协调，导致刀尖位置偏离。大帅测试完离场，乐哥接力，他要用榻榻米垫进行切割测试。查德先来，一刀刺下去，垫子被拦腰斩断，干净利落。伯特的刀表现同样不错，很协调的刀。最后凯文也没出现意外，垫子应声而断。三名选手通过两种测试，展现了自己的技艺。哪两位能留在场上，将由评委们商议定夺。最终裁判宣布，凯文未能过关斩将。问题出现在老白耿耿于怀的刀柄上，太小家子气不说，还不够协调。有一个优秀的开端，为什么不好好做收尾呢？希望他以后能铭记于心。场上仅剩查德与伯特二人，终于见到了神秘武器的真面目——源自阿比西尼亚的埃塞俄比亚弯刀，整体呈半圆形，有锋利的双刀刃，专为步兵设计，具高功能且有效的武器，在电玩世界中也大受欢迎。最著名的是《暗黑灵魂》系列。两人第三回合的挑战就是铸造出这把经典武器。他们将回到自己的断工坊，用五天的时间做出展示他们高超技艺的作品。刀长必须介于二十六到二十九英寸之间，弯曲深度至少有三英寸半，夺冠之路就差这么一哆嗦了。查理选用万金油材料——大马士革钢，这种模型锻金钢可以制作出波状刀型，看起来有些手忙脚乱，但状态不错。反观伯特这边就要赏心悦目的多，采用渐层模型的方式会让刀产生所谓的海市蜃楼，也就是光向不同方向折射时产生的动态幻觉。越是专业思考的就越多。导致进度上，伯特没有领先太多。查德这边成型的刀身上出现了夹杂物，这是一种微粒通常为钢上的氧化物或硫化物。如果大量出现这种东西，可能就表示着断刀失败了。先打磨干净，看看有没有裂缝吧。伯特的刀身在第二天也成功出炉，他非常注重武器本身的协调性，这种弯度稍有差池，可能就会失去平衡。第四天时，查德对弯刀进行了热处理，大马士革钢没问题，淬火也没问题，提着的心终于放下了。制作刀柄的伯特突然放下手头工作，他要去试一试刀身的硬度。很好，可以安心做刀柄了，非常严谨。经过五天的忙碌工作，二人带着得意之作回到赛场。伯特的是渐进模型大马士革钢弯刀，配上非洲蛮荒风格的刀柄，霸气侧漏。查德则是64层大马士革钢弯刀，刀柄技艺上看上去不算太华丽，但很实用。武器外观是其次，重要的是他们在测试中的发挥。埃塞俄比亚弯刀从镰刀演化而来。根据历史用途，老白要切削藤蔓，测试强度和功能性。伯特先上，可以看到藤蔓被轻松斩断。乐哥甚至都没费太大力气，刀刃坚固，刀身协调，抓握极佳。下面是查理，虽然也能砍断藤蔓，但要稍显费力。最后一下，刀钩还卡在了上面。不过这种设计卡住，倒也在乐哥预期之内。接下来是杀戮测试，战场武器肯定要具备足够的攻击性。依旧是伯特先来。假人被砍得焦皮横飞，腹部几乎被斩断一半，绝对是个大杀器。接下来是查德，最出彩的莫过于他的刀钩设计，这一钩子下去，没人能扛得住，残忍至极。最后是锋利度测试，要测试刀刃内侧的锋利程度。伯特的弯刀斩向后肉，内侧的刀锋轻松将其切开，刀刃无凹陷或变形，测试通过。轮到查德就没那么顺畅了，弯刀在三分之一处被卡住，他刀刃内侧不够锋利。评委们通过三项测试结果，给出最终判决。查德淘汰，弯刀的设计原理是全面进攻型武器，而查德太过注重于刀钩的作用，忽略了刀具本身同样重要的刀刃。反观伯特所铸造的弯刀，无论是模型钢身，还是刀刃硬度，以及刀身纹路和热处理方式，都完美无缺。他铸造了一把非常好的利器，冠军头衔实至名归，一万美金的支票自然不能落下。以上就是短刀大赛第二季第七集的内容。本集的埃塞俄比亚弯刀。最早可追溯至公元一百到九百四十年的阿克苏姆王国，也就是今天的苏丹以南、红海旁边的厄立垂亚及北埃塞俄比亚，在阿克苏姆王国期间受到了广泛应用，作为被皇帝的精锐部队战士的专用配备。弯如弦月，两侧开刃，特殊的弧形刀刃设计使它在劈砍目标时更容易造成切割伤害，让它具有优异的砍击能力。而弧形刀刃及尖锐的刀尖则,则可以绕过对方盾牌，对敌人的后方及侧面进行着击。也可以勾住敌人的盾牌或兵器，限制其动作。据说善于使用这种弯刀的战士，甚至能够抵抗敌军的骑兵部队。下期将带来十六世纪欧洲风靡一时的军刀，大家可以把自己的猜想写在留言区。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。